My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Me ollaan Mimmit. Mun nimi on Pia-Maria. Ja mä oon Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä normikaupunkilaismimmin elämään kuuluu. Ylläri pilleri, on bonusjakso. Eli ylläriakso. Meillä ei ikinä ennen ollut tällaista. Niin. Ja. Silleen vaan pyytämättä ja yllättäen tulee Mimmit sijoittaa podin jakso keskellä viikkoa. Koska miksi ei? Miksi ei? Se syy, miksi me istutaan täällä yllättävällä ajalla keskellä viikkoa äänittämässä jaksoa on se, että viimeistään tänään tulee tieto siitä, että kuka pääsee kouluun papereilla. Joo, meillä on tänään studiossa vieraana meidän ihan mahtava uusi tiimiläinen Kiira, joka lähti mukaan meidän remmiin noiden kevään rekryjen kautta ja on ollut nyt mukana meidän Mimitsiotta toiminnassa parin kuukauden verran. Ja Kiiralle nämä opiskeluasiat on tällä hetkellä aika ajankohtaisia, äm, sillä haluatko kertoa, minkä takia? Joo, hei, ihanaa, ihanaa olla täällä vieraana. Mä oon tosiaan 19-vuotias tämän kevään ylioppilas. Mä oon myös sijoittava Mimmi ja mä oon tehnyt erilaisia somealan assaria sisällöntuotantoon liittyviä hommia tosiaan viime syksystä asti. Oon tosiaan just aloittanut työt tässä Mimmit sijoittaa tiimissä, mikä on ollut kyllä aivan ihanaa. Ja mulla on siis hyvin laaja työnkuva, että ihan... Kaiken näköistä hommaa, niin kuin avustusta ja järjestelyä, asioiden organisointia, valokuvaamista ihan laidasta laitaan. Kiira pitää Täytyy. meistä huolta. Kyllä. Kyllä. Joo, sä oot monitaituri. No yleensä aina kysytään meidän vierailta, että irtoisiko sulta joku fun fact itsestäsi, joku yllättävä fakta? No hei joo, mä oon itse todella innostunut järjestelemisestä. Mm. Ja muutenkin mun sydämen lähellä on niin minimalismi ja, ja tämmöinen niin kestävä kuluttaminen. Et se on ehkä semmoinen fun fact musta. Joo, sä oot jakanutkin sun oman Instagramin puolella kaikki hyviä pikkuniksejä, että miten sä teet omia vanulappuja. Ja... Joo, hei niitä kannattaa käydä tsekkailemaan Joo. sitten mun tililtä. Löytää tosiaan Instagramista nimellä Kiira Vuorinen. Käykää sitä yes. Okei, mutta Kiira, sä oot 19V, sä oot nyt valmistunut ylioppilaaksi, sulla on sun unelmatyö, mihin sieltä olet ihan kuule, elämäsi huipulla. Ja sä oot nyt siis hakemassa opiskelemaan. Kyllä, hain tosiaan ykkösvaihtoehtona Aallon kauppikseen ja toisena Turun kauppakorkeaseen ja 
sieltä sitten napsahti paikka Turun kauppakorkeasta mulle. Onneksi olkoon. Olen kyllä ihan mielettömän iloinen siitä asiasta, mutta ihan tietysti sitten vielä osallistun tonne mm. pääsykokeeseen ja käyn siellä vielä testaamassa toidot. Eli pääsykokeet on tällä hetkellä erittäin ajankohtaisia. Kaikki mimmit, jotka nyt on hakemassa opiskelemaan, niin, niin, niin saa tänään tietää, että pitääkö mennä sinne pääsykokeisiin testaa onneaan vai, vai onko onnekas, kun kiireet pääsee niin kuin suoraan ylioppilaspapereilla kouluun. Eli sen takia me puhutaan tänään pääsykokeista. Hei, missä kaikkialla te olette opiskelleet ja millaista polkua te olette kulkenut siihen pisteeseen, missä olette nyt tänä päivänä? Mielenkiintoista. Hanna, haluatko aloittaa? No mä voin aloittaa. Mä valmistuin, musta tuntuu, että ehkä me ollaan puhuttu tästä jopa aikaisemminkin, mutta mä valmistuin siis aikuislukiosta vähän myöhemmin, kun mun oli tarkoitus, että mä kävin lukion silleen viidessä vai kuudessa vuodessa. Viidessä kai? Neljäs. Ei, neljässä vuodessa. Sä valmistuit vuotta mun jälkeen. Okei, okay, oh yeah, okei. Okay. 2014 sä oot valmistunut jollekin Tuntui niin pitkältä ajalta se lukio. Ja siinä keväänä, kun mä valmistuin ylioppilaaksi, niin mulla ei ollut mitään haju, että mihin mä menisin opiskelemaan mm-hmm. syksyllä tai mulla ei ollut mitään suunnitelmia valmiiksi vielä syksyllä. Ja mä olin vähän paniikissa siitä, koska ihmiset mun ympärillä, mun ystävät, niin ne oli, niillä oli kaikki pääsykoe lukemiset meneillään ja mä sitten vaan hihuloin ja mietin, että mihin, mihin mä matkustaisin seuraavaksi. Mm-hmm. Ja sitten mä sain mun äidiltä ylioppilaslahjaksi tämmöisen yksityisen meikka- ja koulun. Ja sitten mä aloitin syksyllä meikka- ja opiskelut ja ne kesti sen puoli vuotta. Mutta joo, olin aika hukassa silloin, että mitä, mitä haluaisin opiskella. Sitten mä hain vaatturiksi ammattiopistoon, sinnekin mä pääsin, mutta sitten mä en ikinä vastaanottanut sitä opiskelupaikkaa. Sitten mulla tuli se fiilis, että okei, nyt mä tiedän, että mitä mä haluan opiskella, että... Mä oon tosi semmoinen empaattinen ihminen, haluun, haluun olla ihmisten kanssa ja mä ajattelin, että okei, että mä olisin ihan mieletön kätilö. Ja sitten mä hain varmaan kolme kertaa kätilöksi. Mutta mä en ikinä päässyt päässy sinne. Mä kävin siellä pääsykokeissa, ne oli ihan supervaikeet. Mm. Ja sitten mä, mitä mä sitten Sitten mä päätin, että okei, että ehkä se on sitten se kaupallinen ala, että myynti ja visuaalinen markkinointi voisi olla se mun juttu. Ja sitten mä päädyin opiskelemaan Haagahelian myynti ja visuaalista markkinointia. Ja siellä sä oot tänään. Siellä mä olen tänään tai tälläkin hetkellä. Ju, joo, joo et tänään. En, en tänään. Tänään mä oon täällä studiolla, <laughs> mutta olen vielä tälläkin hetkellä. Mutta eikö me pari jaksoa sitten puhuttu siitä, että se oli se 31.12.2020, kun mä saan ne paperitulos sieltä. Mitessä? Missä sä oot tai mikä sun polku on? No mä valmistuin ylioppilaaksi 2013 ja mä kyllä silloin sen koko abivuoden vähän jahkailin sitä, että mitä mä haluan opiskella. Mm. Vähän mietin kaikki erilaisia aloja, mutta mä ajattelin, että mun pitää kyllä hakea johonkin sellaiseen paikkaan, mihin mulla on oikeasti mahdollisuudet päästä. Yeah. Abivuonna oli se päivä, että sä menet eri yliopistoihin tutustumaan ja katsomaan, että mitä sä voisit opiskella, niin mä kävin esimerkiksi Teakissa tanssilinjalla katsomassa niiden sen intropäivän, mutta sitten mä ajattelin, että ei mulla ole mitään chanssia, että mä en ole yhtään yhtä hyvä kuin ne, vaikka mä harrastin tosi aktiivisesti tanssia silloin, niin kuin mä en tiedä, että ootteko teisiin mun TikTok-tanssivideoit kattonut, mutta... Mä olin, olin kuitenkin sille aika lahjakas. Sä, sä oot, sä oot oikeasti. Sitten toinen, mikä mua kiinnosti, oli taikin puolella sit jotain suunnittelua, graafinen suunnittelu tai tällainen. Mutta taas sama homma, mä ajattelin, että ei mulla ole mitään mm. chanssia päästä. Mutta sitten mä katsoin, että no hankkenille oli sellainen 15-20 prosentin se sisäänpääsy prossa. Mä Joo, niin, se on ihan korkea. Mm. Sitten mietit, että okei, sata ihmistä ja sun pitää olla 20 parhaas. Mä olin silleen, että okei, doable. Niin mä ilmoittauduin sitten hankkenin tällaiselle valmennuskurssille. Ja me mentiin aika monta lukiokaveria, käytiin se sama kurssi mm. ja siellä yhdessä sitten tuskailtiin. 
Sitten me mentiin pääsykokeisiin ja sitten pääsin Hankkenille. Opiskelin Hankkenilla sitten johtamista ja pidin sen jälkeen pari välivuotta. Mm. Hain sellaiseen fintech-yritykseen duuniin, tein startupissa vuoden markkinoinnin parissa töitä. Sitten myytiin poikaystävän kanssa kaikki irtaimistoja, ostettiin sellainen väni uudesta sellannista ja sitten ajettiin ympäri. Millä nimi oli? Pickle. Pickle Rick. <laughs> yeah. Ja, tota, ja sitten mä päätin, että mä haluan mennä takaisin kouluun, jolloin mä sitten hain maisterihaussa Aalto-yliopiston maisteriin opiskelemaan markkinointia ja sivuaineena rahoitusta. Ja nyt mulla on sitä tutkintoa vielä niin vuosijäljellä. Mm. Tämä mua kiinnostaa nyt kysyä Kiiralta, että koska mä tiedän, että tämä hakemusprosessi yliopistoon on muuttunut tosi paljon siitä, kun mitä mä esimerkiksi äsken kuvailin. Että kävi valmennuskurssia ja luki pääsykoekirjat ja mm. oli pakko mennä sinne pääsykokeisiin, että olisi edes mitään mahkuja päästä sinne kouluun. Niin miltä se näyttää tällä hetkellä? Tosiaan tähän on muuttunut ihan valtavasti ja nyt siis tänä vuonna on tämä uudistus, missä mm. mäkin olen koekaniinina. Eli siis ylioppilaskirjoitusten merkitystä on niin nostettu ihan valtavasti, että paljon pienempi porukka pääsee sitten sillä itse pääsykokeella sinne kouluun. Ja tietysti nyt tämä kevät on siinä mielessä muutenkin aika spesiaali, että tästä niin vallitsevasta tilanteesta johtuen pääsykokeita ei olla pystytty niin normaalilla tyylillä järjestämään, että se on sitten nyt etäkoe, tämä kauppiksenkin pääsykoe. Mikä sitten tietysti aiheuttaa omat haasteensa tähän mm. tilanteeseen, että monella voi jäädä se opiskelupaikka ihan senkin takia saamatta, että nyt sitten tätä todistusvalintaa painotettiin tämän kevään Aivan. hakuprosessissa. Miten näihin pääsykokeisiin sitten valmistaudutaan? Tosiaan siinä pääsykokeessa on tilasto ja todennäköisyys matikka, taloustieto ja sitten yksi historian kurssi, eli kolme lukion kurssia. Eli ei enää ole niitä pääsykoekirjoja? Ei ole enää siis ihan tällaisia erillisiä pääsykoekirjoja, vaan nimenomaan noilla lukion kursseilla sitten haetaan sinne, mutta toki sanoisin, että on vähän laajempi se, mitä siinä pääsykokeessa pitää tietää, kuin mitä niistä lukion kirjoista löytyy, mm. että siinä mielessä en, en sanoisi, että riittää se, että lukee näitä. Mullakin oli just lukemisen tukena tuollainen verkkovalmennuskurssi, mistä oli kyllä tosi paljon hyötyä mm. ja vaikka pääsinkin nyt ilman pääsykoetta, niin ehdottomasti niistä tiedoista on ollut iso hyöty ja uskon, että tulee auttamaan sitten niitä opintoja, jotka alkaa mulla syksyllä. Mm. Ihan varmasti. Sulla on kuitenkin ensi viikolla vielä se sun etäkoe edessä. Kyllä. Mitkä fiilikset siitä on? No nyt on kyllä kieltämättä iso taakka jo pudonnut sydämeltä, kun tietää, että on, on se opiskelupaikka mm. taskussa. Että ei ole tavallaan mitään painetta, että meidän vaan testaamaan sinne tietämystä ja ehkä opin siitä tilanteesta jotain ja katsotaan, mitä menee. No mutta hei, katsotaan, kuinka paljon teitä jännittää nyt. Nimittäin mulla on teille pääsykoe täällä. <tos> Testataan, että pääsisikö mimmit kauppikseen. Ei. ei. Mulla on, hei, mun täytyy... Mulla oli yksi juttu, mikä minun pitää hoitaa, niin minun täytyy <laughs> nyt mennä. <laughs> Eli Kouppiksen pääsykoe tänä keväänä toimisi sillä tavalla, että olisi 40 kysymystä ja puolitoista tuntia aikaa, mutta me tehdään nyt vähän tällainen tiivistetympi versio tästä. Joo, olisi vähän pitkä jakso muuten. Mm. Kyllä. Eli Mimmien kauppispääsykoe on tänään sillä tyylillä, eli... On kaksi minuuttia aikaa per kysymys. Mm. Oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen ja väärästä yeah. kysymyksestä lähtee puolikas piste. Ei. Eli varokaa vaan vastauksia. <laughs> Eli täytyy niinku oikeasti miettiä. Eli Mimmien pääsykokeella pääsis Aaltoon, jos saa 7 kautta kymmenen pistettä tästä pääsykokeesta. Eli nyt testataan, että päästäisikö minä ja Hanna tänä vuonna opiskelemaan pääsykokeilla... Mutta tämä on vähän epävirallinen, eikö vaan? Että jos me päästään, niin me ei välttämättä kuitenkaan saada sitä paikkaa. Ei, en mä sitten halua tehdä tätä. Mä luulin, että tässä on nyt oikeasti joku niinku porkkana. No joo, tästä ei nyt ihan sitä opiskelupaikkaa Aalosta napsahda, mutta testataan silti, että mikä on Mimmien niinku talousosaaminen. Mistä nämä kysymykset? Onko nämä niinku ihan oikeat pääsykoekysymyksiä? 
Joo, osa näistä on ihan vanhoista valintakokeista, niin Nonni. nyt on kuule kovat panokset. Okay, mua jännittää sikana, mun vatsaa niin kiertää. Ja mehän ei olla siis Hannakaan luettu näihin kokeisiin, että se ehkä kannattaa sanoa, että jos me päästään, niin me päästään siis lukematta kauppikseen, mikä aika kova. Eikö vaan, että aloitetaan nyt tämmöisellä kevyellä sisäänheittokysymyksellä? Älä sano noin, kun sit mä saan sen väärin niin. ja sit se on olo. Okei, okay, aloitetaan Okei, okay. eli mikä on selvästi yleisin yhtiömuoto Suomessa? Yksi osakeyhtiö, kaksi avoin yhtiö, kolme kommandiittiyhtiö vai neljä osuuskunta? My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas, absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Eli teillä on siinä edessä kynä ja paperia, niin sinne sitten vaan laitatte sen teidän mielestä oikean vastausvaihtoehdon ja sitten vilautatte tähän mulle, mulle kun mä lasken kolmeen. Okei. Okay. Okay. Oliko tässä joku aika? Raja? Ja kaksi minuuttia per kysymys tosiaan. Mut mulla on jo vastaus. Niin mullakin. Sulki on. Jaa, jaa, jaa. No, no, niin. Okay. No, niin. Eli yksi, kaksi, kolme. Siellä on yksi ja yksi, eli osakeyhtiö. Ja vastaushan on aivan oikein. Yes. Eli tosiaan osakeyhtiö on yleisin ja liiketoiminnan laajuudella mitattuna suurin yhtiömuoto Suomessa. Niin. Tässä huomioidaan vain kaupparekisteriin merkityt yritykset. Eli jos huomioitaisiin ihan kaikki, myös ne, jotka ei ole kaupparekisterissä, niin yleisin yhtiömuoto olisi toiminimi. Mm. Okei. Okay. Sitten seuraava kysymys, eli... Kuinka paljon on yksityisen osakeyhtiön perustamiseen vaadittava vähimmäispääoma? Yksi. Mm. Vähimmäispääomaa ei ole määritelty. Kaksi. Tuhat euroa. Kolme. 2500 euroa. Vai neljä. 12500 euroa. Mä oon valmis. Mäkin oon valmis. Me ollaan puhuttu tästä podissa, niin... Nyt testataan myös mimmejä, että... Kirjoittakaa tekin sinne omalle lapulle. Testataan, että oletteko te kuunnellut meidän podiin. <laughs> Okei, okay. no niin. Eli kolme, kaksi, yksi. Siellä on ykkönen ja kolme. Meillä on, niin, eri mutta meillä on eri sen takia, koska mä tiedän, että se laki on nyt muuttunut, mutta mä en tiennyt, että onko se nyt niin kuin... Aa, heti tulee selittämään. <laughs> Ei vaan. Okei, okay, kerro, mitä sä vastasit ja perustele. 2500, koska silloin kun mm. me ollaan perustettu osakeyhtiö, niin se on ollut 2500. Mutta nykyään se laki on muuttunut ja nykyään sitä pääomaa ei enää tarvita sen osakeyhtiön perustamiseen. Joo. Niin jos mä olisin ollut pääsykokeisin, mä olisin, olisin veikannut, veikannut näin. Mutta koska mä en tiedä, miltä vuodelta tämä koe on. Aivan. Että niinku, et onko tämä vanhaa tietoa vai onko tämä uutta tietoa, onko näitä päivitetty. 
Mä vastasin tähän ykkösen sen takia, että nykyään tosiaan osakeyhtiön perustamiseen ei tarvita vähimmäispääomaa. Ja sen takia mä ajattelin, että se on, että vähimmäispääomaa ei ole määritelty. Niin mikä sieltä tulee oikein vastaus? Aivan oikein meni, eli ykkönen. Osakeyhtiöllä ei ole enää vähimmäispääomavaatimusta ensimmäinen 7.2019 lähtien. Et 30.6.2019 saakka osakeyhtiön perustamisen vaadittava vähimmäispääoma oli sen 2500 euroa. Mm. Nyt ei kannata hana kikkailla. Ei kannata luulla, että sä oot fiksumpi kuin tämä koe, kun sit käy näin. Ei hitte, no kun mä, mä ajattelin oikeasti, että tämä on niinku vanhaa tietoa, vanha koe, että ei tiedä. Mm. Mutta siis silleen, kyllä mä, mä tiedän, tiedän. Kyllä mä tiedän, että sä tiesit, joo. No mutta hei, sitten on tällainen tyypillinen kauppiksen pääsykokeessa esiintyvä tehtävä tyyppi. Eli mikä seuraavista väittämistä ei pidä paikkaansa. Eli yksi seuraavista näistä on väärin ja teidän pitää tietää, että mikä. Okei. Okay. Yksi, Fortum, Finnair ja Neste ovat osittain valtionomistuksessa. Kaksi, Suomessa moni pörssiyhtiö on alun perin valtion perustama. Kolme, monet suuryritykset fuusioituvat, eli yhdistyvät selvitäkseen kansainvälisessä kilpailussa. Vai neljä, emoyhtiön ja tytäryhtiön eli konsernin muodostumiseen riittää, kun emoyhtiö omistaa edes pienen osan tytäryhtiöstä. Mm. No pois sulkemisella mennään. Okei, okay, no joo. Mä tiedän, mikä se on. Okei, okay. okay. mä oon valmis. Sitten taas kolme, kaksi, yksi. Nelonen ja mikä kakkonen. kakkonen. Toi on kyllä sellainen numero, että kukaan ei osaa. <laughs> mikä toi on? Mä tiedän, että ykkönen pitää paikkansa. Forton Finnarineste ovat osittain valtionomistuksessa. Mä tiedän, että kolmonen pitää paikkansa. Monet suuryritykset fuusioutuvat. Joo. Mikä se fuusioituminen? Mitä se tarkoittikaan? Eli yhdistyvät. Okei, okay, mm. just näin. Kaksi firmaa yhdistyy yhdeksän, niistä tulee iso, sitten ne pärjää kansainvälisesti Joo. paremmin. Kyllä. No sitten Suomessa moni pörssiyhtiö on alun perin valtion perustama. Ei mitään haju, mutta voi olla. Mm. No kun siis, tämä oli mun, mun mm. veikkaus, mutta mä menin siellä hanchilla. Se syy, miksi mä valitsin tonne, että emoyhtiön ja tytäryhtiön, eli konsernin muodostumiseen riittää, kun emoyhtiö omistaa edes pienen osan tytäryhtiöstä. Sitten mä oon silleen, että no mitä jos me vaikka ostettaisiin pieni osa jostain yrityksestä? On. Eihän me ei ole sitten emoyhtiö. Tiedätkö? Että silleen mä ajattelin, että eikö se nyt se pointti ole sit se, että sen emoyhtiön pitää omistaa enemmistö siitä yhtiöstä, jotta se on emoyhtiö ja tytäryhtiö. Mm. Niin toi kuulostaa myöskin semmoiselta kompalta, kun sinne on laitettu toi pienen osan. Mä sanoisin, että se on tyyli vähintään 50 prossaa. Mm. Tässä ei varmaan saa vaihtaa näitä tuota vastauksia. <laughs> Joo, vaihtaa ei valitettavasti saa. Ja okay. Näinhän tässä oh, taas okay. kävi, että siellä oli Pialla täysin oikea vastaus, että emoyhtiö on konsernissa määräysvaltava käyttävä yritys ja se omistaa yli 50 prosenttia niin. muista okay. konserniin kuuluvista yrityksistä. Tämä oli täysin uutta tietoa mulle, että Suomessa moni on alun perin valtion perustama. Interesting. Hmm. Kyllä. No sit hei mennään eteenpäin. Eli taas sama tehtävätyyppi, mikä seuraavista väittämistä ei pidä paikkaansa. Eli yksi näistä ei pidä paikkaansa. Kyllä. Ykkönen. Pääsääntöisesti voidaan todeta, että yritys on kannattava, kun sen menot alittavat tulot. Kaksi. Yrityksen kyvyttömyys hoitaa maksujaan voi johtaa sen vararikkoon, eli konkurssiin. Kolme. Ennen konkurssia tehdään aina yrityssaneeraus. Neljä. On tavallista, että yritys tuottaa sen alkuvaiheessa tappiota toiminnan käynnistämiseen liittyvien kustannusten vuoksi. Hmm. Make sense. Mitkä ajatukset sulla pyörii päässä? Tota, no, mutu tuntumalla mennään. Mm. No niin huono pääsy kokeissa. Jos taas pois sulkemistaktiikka. Oletko valmis? 
Mä valmis. Kaksi, yksi. Siellä on kolmonen ja kolmonen kummallakin ja sehän on aivan oikea vastaus. Nimittäin vaikeuksissa oleva yritys voi hakeutua yrityssaneraukseen, mutta tämä ei ole automaattista. Ennen konkurssia. Niin, me mentäisiin kyllä ihan suoraan vaan kohkaan, jos me mentäisiin. <tos> ei mennä. Yes, okei, okay, pisteet. Seuraava kysymys. Taas sama tehtävätyyppi. Mikä seuraavista väittämistä ei pidä paikkaansa? Yksi. Valtio kerää yrityksiltä veroja. Kaksi. Suomessa valtio tukee startup-yrityksiä. Kolme. PK-yritykset eivät niiden suuresta määrästä huolimatta ole kansantalouden näkökulmasta kovin merkittäviä. Neljä. Valtiolta voi saada yritystoiminnan käynnistämiseen niin sanottua starttirahaa. Okei, mä oon valmis. Ja niin mäkin. Kolme, kaksi, yksi. Siellä on kolmonen ja kolmonen. Yes! Okei, okay, en mä tiedä, onko se oikein, mutta mä vaan tyytyväinen, että meillä oli sama vastaus. <laughs> niin, mä luotan on. vaan siihen, että koska sulla oli se, niin tää on oikein. <laughs> Okei, okay, perustelut. No mun perustelut on vaan se, että mä tiesin, että noin kaikki muut vaihtoehdot, toi ykkönen, kakkonen ja nelonen, että ne pitää paikkaansa. Eikö vaan? Ne oli, ne oli sellaisia, että ne on niinku mulla niinku ihan tuolla takaraivassa tietona. Kyllä. Ja tiesit sä, että siinä yrittämisjaksossa, niin me puhuttiin siitä, kuinka suuri merkitys PK-yrityksillä on kansantaloudelle, koska me mun mielestä sanottiin, että yli miljoona suomalaista on tosi pienessä yrityksessä duunissa. Niin sanottiinkin. Niin, Joo, eli kyllähän silloin on pakko olla tosi tärkeä kansantaloudellinen merkitys näillä firmoilla. Just näin. Okei, mitäs Kiira sanoo? Ja sehän on aivan oikein. Yes. PK-yritykset ovat kansantaloudellisesti erittäin merkittäviä esimerkiksi Noniin. niiden suuren työllistävän vaikutuksensa vuoksi. Siis, tiedätkö, Hanna, kun musta tuntuu, että nyt me ollaan jo puolessa välissä ja meillä on mennyt näin hyvin, että nyt ei ole enää mitään väliä, että mitä menee tämän jälkeen, koska me, me ei niin menetetä enää meidän kasvoja. Muistakaa ne miinuspisteet. Ai helvetti. Niin, siis mä... <laughs> Mulla on semmoinen mututuntuma, että nämä vaan koko ajan vaikenee ja vaikenee nämä kysymykset. Tuntuu, että nyt tietysti, ei, saa, ei saa lähteä keuliin vielä tässä vaiheessa, Pia. Okay. Nyt iisisti. No, Seuraava kysymys. Sitten mennään seuraavaan. Eli ostat erään yrityksen osakkeita kaveriltasi. Tällöin. Yksi. Ostamasi yrityksen oma pääoma kasvaa. Kaksi. Ostamasi yrityksen vieras pääoma kasvaa. Kolme. Ostamallasi yrityksellä on aiempaa enemmän rahaa käytettävissä investointeja varten. Vai neljä. Mikään yllä olevista ei pidä paikkaansa. Oota. Tuossa nyt jotenkin toi, ka- toi kaverihan on nyt silleen niin pääosassa. <laughs> Eikö se ole se kaveri? hyvä kaveri? <laughs> niin. Et, et, et. Sydänystävä. Mm. Minkä tyyppinen frendi? Oliko se sukulainen? <laughs> Tiedätkö tämän vastauksen jo? No siis... Mun mielestä sä sanoit tosi hyvin sen, että tuossa on se kaveri pääosassa ja se kaveri tarvii rahaa. Ja siihen mä oon perustanut mun valinnan. Mutta en mä tiedä, onko se oikein. Mut mä laitan Okei, sen. no mä, mä tiedän myös vastauksen. Noniin. Joo, tai siis niin kuin mä luulen tietäväni, mutta mulla on tosi itsevarma olo tämän mun vastauksen. Hunch, hunch. Noniin, sitten kolme, kaksi, yksi. Yes, nelonen ja nelonen. Ja hei mimmit. Se on taas oikein. Oikeesti? Ei, yes. Kyllä. Mutta nämä ei ollut nyt ne oikeat pääsykokeet siis. No valitettavasti okay. ei. Mutta hei, koska ostat osakkeet kaveriltasi, niin yrityksen osakepääoma ei kasva. Kyse ei siis ole uusista osakkeista, vaan jo liikkeellä olevista osakkeista. Mm. Yritys on saanut rahaa niiden myynnistä osakkeiden liikkeellä laskun yhteydessä, mutta ei siis silloin enää, kun osakkeet myydään niin. jälkimarkkinoilla. Mm. Eikö näin? Se kaveri saa ne rahat, ei yeah. se yritys saa lisää investointirahaa tai omaa pääomaa tai vielä yeah. pääomaa. Eli se kaveri oli. Se tuota, kaveri oli. The main person. Joo. Yes. Kaverit on tärkeitä. <laughs> Okei, okay, seuraava. 
Mikä seuraavista pääomasijoittajia koskevista väittämistä ei pidä paikkaansa? 1. Pääomansijoittajista tulee yrityksen omistajia. 2. Pääomansijoittajat sijoittavat yritykseen omaa pääomaa. 3. Pääomansijoittajilla riittää usein pieni osuus yrityksestä, koska he ovat hajauttaneet sijoituksensa laajasti useaan eri yritykseen. Vai 4. Pääomansijoittaja tuo yritykseen pääoman lisäksi osaamista. Eli mikä ei ole totta? Mikä ei pidä paikkaansa pääomasijoittajista? Pääoma on rahaa, sijoittaminen on sijoittamista, rahan sijoittaminen. Okei, okay, mä oon tehnyt päätökseni. Okei, okay. okei. Okay. Tää on mun vastaus. Kolme, kaksi, yksi. Siellä on kolmonen ja nelonen. Mun mielestä tässä nyt pitää miettiä se, että mikä on pääomasijoittaja. Koska pääomasijoitusyhtiöt on nimenomaan sellaisia, jotka ostaa yrityksiä ja sitten ne laittaa ne kuntoon vaikka pörssilistaukseen tai myytäväksi. Aivan, eli silloinhan, joo, silloinhan ne just tuo sitä osaamista sinne. Silloin ne tuo osaamista mm. ja silloin mä en usko, että yleensä ne tyytyy siihen, että ne saa vaan pienen osan siitä yrityksestä. Koska ne pistää niin paljon efforttia siihen firmaan, niin ne haluaa enimmäisosuuden, jolloin sitten kun ne myydään tai ne listautuu, niin ne saa sitten hyvät firmat. No mä en selkeästi tiennyt tota, koska mä nekin just ajattelin sen, että sen ei tarvitse tuoda sinne sitä osaamista. Mm. Niin mä laitoin nelosen. Oikea vastaus oli kolmonen. Eli pääomansijoittaja haluaa yleensä hyvät mahdollisuudet osallistua yrityksen toimintaan. Kyllä, se haluaa paljon äänivaltaa. Kyllä. Nyt jos me istuttaisiin siellä pääsykokeissa, niin sun kannattaisi tässä vaiheessa vielä lopettaa vastaaminen. Nimittäin saisit päässyt sisään, mutta nyt jos sä mokaat näitä vikoja kysymyksiä, sit sä et pääse ehkä sisään. Tämä riippuu vähän, mä en tiedä, mitä sulla on siellä tulossa. Katsotaan, katsotaan. No mutta hei, mennään eteenpäin. Nyt tulee hyvin vaikea kysymys. Tämä on todella kiistelty. Semmoinen oikein klassikko, mistä on tehty todella paljon valituksia tästä kysymyksestä. Okei. Eli eiköhän mennä. Mikä seuraavista vaihtoehdoista pitää paikkaansa? Eli mikä näistä yksi on oikein? Yksi. Yleinen elinkeinon vapaus tarkoittaa, että kuka tahansa voi perustaa haluamansa kaltaisen yrityksen. Kaksi. Suurin osa suomalaisista yrityksistä on suuryrityksiä ja ne myös työllistävät enemmän kuin muut yritykset. Kolme. Yrittäjyyteen liittyy keskeisesti se, että yrityksen omistajat kantavat yritystoimintaan liittyvät riskit. Neljä. Yritys menee konkurssiin, kun sen viimeinen tilikausi on ollut tappiollinen. Mikä on oikein? Okei, okay, ja tämä on tosiaan nyt vaikea. Pois tuletaan ainakin tuota, tuota toi... Kolmonen, yrittäjyyteen liittyy keskeisesti se, että yrityksen omistajat kantavat yritystoimintaan liittyvät riskit. Niin, no kun tämä on just se, että kyllähän sä kannat riskin siitä rahasta, minkä sä oot sijoittanut siihen. Mutta ethän sä kanna riskiä siitä niistä veloista, jos se on osakeyhtiö. Niin, okay. Mutta jos se on joku muu yhtiö muuta, niin voihan se olla. Kyllähän sä toiminimiyrittäjänä kannat henkilökohtaisesti sen riskin. Nyt sä luulet olevasti fiksumpi kuin tämä koe. Niin, ehkä. No ainakin kakkonen. Suurin osa suomalaiset yrityksistä on suuryrityksiä. Sehän me ollaan jo päästy siihen lopputuleksi, että se ei pidä paikkaansa. Se, se pois. Sitten meillä jää ykkönen, kolmonen ja nelonen. Yritys menee konkurssiin, kun se viimeinen tilikausi on ollut tappiollinen. Sekä ei pidä paikkaansa, koska kyllähän me aikaisemmassa kysymyksessä päästiin siihen lopputulokseen, että yritys voi alkuvaiheessa tehdä tappioa ennen kuin sitten tulee voitollinen. Eli sekin veksi. Joo, mutta niin... Eikö elinkeinovapaus just tarkoita sitä, että kaikki ihmiset on, niillä on oikeus tehdä, I don't know, jotain, mitä tahansa työtä ne haluaa tehdä. Mutta mun mielestä kuulostaa vähän jotenkin raffilta, että sä saat perustaa ihan minkä, minkä tahansa yrityksen. Mutta ei saa tehdä mitään laitonta. Niin, ei saa tehdä mitään laitonta sen takia. Musta tuntuu, että toi ei ole oikein. Eli musta tuntuu, että just mitä Kiira tarkoitti oli tämä, että sekä tämä ykkönen ja kolmonen on sille kind of oikein, mutta kind of ei. Kiira vaan hymyilee. Se on mistinen. Okei. Okay. 
Okei, okay, mä, mä heitin nyt jommankumman, mä en tiedä. Tää on 50-50. Mäkin heitin, okay. mutta on vähän silleen, että se ehkä saatoit vaikuttaa mun lopulliseen vastaukseen ja sitten mä suutun sulle, jos tää nyt menee. Kolme, kaksi, yksi. Siellä on ykkönen ja ykkönen kummallakin. Ja nyt oikea vastaus on kolmonen. Ei, ei vitsi, mä laittanut. Tässä lukee. Tehtävästä tulee vaikea, koska sekä ykkönen että kolmonen vaikuttavat aluksi oikeilta vastauksilta. Oikea vaihtoehto kolme on hieman ympäripyöräisesti muotoiltu. Eli siis elinkeinovapaus perustuu siihen, että jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Mutta koska väittämässä yksi väitetään sen tarkoittavan sitä, että on oikeus perustaa haluamansa kaltainen yritys, mm. niin yleinen elinkeinonvapaus tarkoittaa paljon muutakin. Sillä elinkeinonvapaudesta huolimatta osa yrityksistä tarvitsee elinkeinoluvan. Ja niitä ovat esimerkiksi apteekki- ja pankkitoiminta. Okei, okay. eli se oli just se, että ei ihan mitä laitonta vaan saa lähteä tekemään. Niinpä. Eli tämä oli siis vuoden 2018 valintakoetehtävä. Eli sä olisit vastannut oikein, mutta sitten mä kusin sen sulle. Sä kusit sen mulle, ei Joo. ikinä. Trust no one. Huhhuh, toi oli kyllä kova. Oikea. Ja paitsi mä menitin mun kauppispaikan, mutta ehkä mä saan sen vielä takaisin. No mut hei, sitten mennään eteenpäin. Mikä seuraavista säästämiseen liittymistä väittämistä ei pidä paikkaansa? Yksi, säästämisaste ei voi olla negatiivinen. Kaksi, säästämisasteen laskiessa kulutus on voinut kasvaa, vaikka tulot eivät ole kasvaneet. Kolme, säästämisasteen laskeminen voi olla selitys lisääntyneelle velkaantuneisuudelle. Neljä, säästämisasteen ollessa lähellä nollaa, tulotason lasku saattaa aiheuttaa ongelmia, mikä ei pidä paikkaansa. Säästämisaste on se, että kuinka paljon säästää, eikö vaan? Kyllä. Jos sä säästät kaikki sun tulot, mm. niin sitten sun säästämisaste on 100 prossaa. Mm. Onko se säästämisaste silleen, että se säästämisaste lasketaan aina prosentteina? No, salee, en mä tiedä. Eikä ei silloin mitään väliä. Joo, kyllä. Joo, joo, joo just näin. Okei, okay, mä tiedän, mulla on vastaus. Okei, okay, no niin mullakin. Kolme, kaksi, yksi. Siellä on ykkönen ja kolmonen. No tällä kertaa kyllä nyt meni oikea vastaus tuohon ykköseen. Säästämisaste voi olla negatiivinen. Kotitalouksien säästämisaste on kotitalouksien säästöjen ja käytettävissä olevien nettotulojen suhde. Jos säästämisaste on negatiivinen, kotitaloudet ovat kuluttaneet enemmän kuin ovat ansainneet. Jos säästämisaste on positiivinen, kotitaloudet eivät ole kuluttaneet kaikkea tuloaan, vaan siitä on jäänyt myös säästöön. Ei. Mä en tiedä. Mulla meni kauppispaikka. Sun kauppispaikka meni pian nyt siinä, mutta ei mitään ensi vuonna uusiksi. Ensi vuonna sitten uusiksi. Joo. Sä oot koko viikonlopun. Se on just se, mm. että pitäisi säästää ne biletykset Joo. tämän kokeen jälkeen. Sulla on semmoinen Sulla on, jos sä saat viikon oikein, niin sä saat sen paikan. Kato, kun sulla on mennyt 0,5 miinusta. Sulla on nyt 6 okay. pistettä, mutta jos sä saat viikon oikein, niin sä pääset sisään kauppikseen. Okei. Okei, okei. No mä pidän peukkuja sulle tää pöydän toisella puolella, Pia. No, mutta hei, sit päästäänkin viimeisen kysymyksen kimppuun. Täällä on, että mitä tarkoitetaan nykyaikaisella markkinataloudella? Ja tää on nyt niitä hissan kysymyksiä. Mm. Oliko sinulla hyvä historia Joo, arvosana? <laughs> tota, ei ollut. Ei ollut todellakaan hyvä. Mä just tota, suoriuduin kokeista niin, että mä äänitin kaikki luntit mun puhelimeen. Sitten mä menin kokeeseen ja laitoin kuulokkeet korviin ja hupun päähän. päähän ja... <laughs> Musta tuntuu, että mulla meni kaikki neljä hissan kurssia silleen kahdeksan, seitsemän, kuusi, hyvä. <laughs> en kirjoittanut. Okei. Okay. Mitä tarkoitetaan nykyaikaisella markkinataloudella? Yksi. Kapitalistista talousjärjestelmää, joka perustuu kysyntään ja tarjontaan. Kaksi. Sosialistista talousjärjestelmää, joka perustuu kansalaisen kykyihin ja tarpeisiin. Kolme. 
kapitalistista talousjärjestelmää, joka perustuu luoton antamiseen ja jatkuvaan talouskasvuun. Neljä. Kapitalistista talousjärjestelmää, joka perustuu keinotekoisiin ajatuksiin esimerkiksi valuuttojen arvosta ja talouden tulevaisuusnäkymistä. Nykyaikainen markkinatalous. Ei se nyt varmasti sosialistinen talousjärjestelmä ole. Joo, joka perustuu kansalaisten kykyihin ja tarpeisiin. Ei, kansalaisia ei. ei ja sitten mun mielestä, joka perustuu keinotekoisiin ajatuksiin, on myös sen verran provosoiva, että en mä usko, että ne siellä hissan kurssilla olisi sitä käynyt läpi. Okei, mä oon tehnyt mun päätöksen. Tämä on, on mun kauppis. Shot. Se on nyt kuule joko kauppikseen tai sitä ei. Mulla ei oikeasti ole tähän nyt vastausta, niin mä meen sillä kuuluisalla intuitiolla. Paljastetaanko viimeiset vastaukset mm-hmm. sieltä? Oletteko valmiina? Mä oon valmis. Yes. Kolme, kaksi, yksi. Siellä on ykkönen ja ykkönen kummallakin. Ja nyt otetaan se rumpujen pärinä tähän kohtaan. Nimittäin... Pia pääsi just kauppikseen Aaltoon! Ei! 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 Ja sä sait hei kaksi ja puoli. Kaksi ja puoli kautta kymmenen. Kaksi ja puoli Hei. Sä sait kuitenkin viisi oikein, mikä on hyvin, mutta sitten kun sait viisi väärin, niin ne vei sun pisteen. Sä vedit liian riskillä. Siis, kyllä mä, siis mun täytyy myöntää, että kyllä mä oon oikeasti ihan ylpeä näistä, mitä, mitä sä oot Kiira mieltä. Siis todellakin, kuitenkin, että sai, sai viisi oikein näistä ja. vaikeista kysymyksistä, mm. niin oli ihan siis superkova saavutus. Pakko sanoa, Hanna, sä vedit hyvin, mutta tiedätkö, kuka muu myös veti hyvin? Kiira veti ihan sairaan hyvin ensimmäistä kertaa meidän podcastissa mm. ja wow, aikamoinen veto. Ihan superhyvä, sä oot kyllä kunnon ammattilainen, saat tulla tänne uudemmankin kerran. Yes, mä tuun mielelläni. Kiiraan voi tutustua lisää myös mimmitsijoittaa.fi-blogin puolella, eli siellä uusimmassa blogipostauksessa. Kiira vastaa koviin kysymyksiin. Mitä siellä on niin itsestäsi ja sun duunista? Kyllä, kumpaakin löytyy. Ihanaa. Kiitos Mimmit, kun te kuuntelitte meidän bonusjakson. Joo, tämä oli jännä paikka, mutta tota, tänään juhlistetaan ja skoolataan Kiiralle. Ja Mimmit, me kuullaan taas ensi maanantaina normijakson parissa. Ensi viikkoa. Ensi viikkoa. Moi moi. Moida. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience 
every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. 